0: E aí pessoal, chegamos no último episódio do podcast Reescreva, episódio número 6, uma jornada só conversando com estudantes pelo Brasil, nós passamos pelo, por todas as regiões, eu acredito, menos no norte do país, eu não sei exatamente onde Elton tá. ele vai dizer para mim, talvez, se não me engano, o Elton é do norte e está no sudeste agora, mas ele vai se apresentar, esse é o episódio número 6. Para encerrar o podcast, nós vamos marcar. Nós temos um encontro na semana que vem, um podcast final com todos os convidados juntos. Vamos bater um papo. Mas hoje, quem está comigo aqui para encerrar esse ciclo é Elton Costa. Elton, meu querido, boa noite para você. Boa noite, professor. Como o senhor acabou de falar. Pode falar. Se apresente aí para a gente. Onde é que você está? Meu
1: nome é Elton. É, eu terminei o ensino médio em 2017. Sou da região norte, especificamente lá do interior de Itapauá. É, assim que eu terminei o ensino médio, fui para Manaus. Como vários outros fazem a mesma coisa, saem, do seu, saem da sua terra natal para buscar algo melhor na capital, que era Manaus. E de, ao decorrer disso, aqui estou em São Paulo, tentando a mesma coisa, ainda Bom. na vida de vestibulando.
0: Na verdade, é estipulando. Então, você saiu de Manaus e tu tá quanto tempo em São Paulo, Wellington? Um ano, mais ou menos? Então, agora? eu vim eu vi em fevereiro para cá. Foi quando
1: é, a empresa que eu tava trabalhando não estava mais conseguindo pagar seu funcionário e eles deram a conta de todo mundo. E como já tava tudo planejado na minha cabeça é, de vir para São Paulo, tentar ingressar em uma dessas faculdades renomadas, né? Aí só deu... Início isso, dessa ideia, e eu vim.
0: E tu veio sozinho assim?
1: Vim, tipo... vim sozinho, na fé e na coragem. Porque na minha cabeça, assim, eu já tinha experiência, né, por exemplo, de morar sozinho. É, hum? Eu terminei meu ensino médio, como eu falei, em 2016, fui para Manaus em 2017. Então, eu morei com a minha tia e depois comecei a morar sozinho. Então, a experiência daí, é, do dia a dia, eu já tinha. Então, eu só tinha que me preocupar com o local para eu morar. E comida só. E hum. a minha maior preocupação também era conseguir um emprego durante os seis meses que eu ficaria recebendo meu seguro de desemprego.
0: E é isso. E aí tá aí. Tá, tá aí é o jogo. Elton, Sim. deixa eu te perguntar uma coisa. Como foi ser um estudante? Como foi tua vida de estudante assim, durante o ensino fundamental e, e o médio? Como foi que você concluiu? Como é que você avalia sua jornada na escola?
1: Professor, para hoje... Eu ainda está continuando é, nessa jornada de vestibular, entender o quanto está sendo difícil, pelo fato de não ter tido uma boa educação, foi foi bem péssimo. Porque minha perspectiva de estudo, quando morava na minha cidade, era somente eu ir para a escola e tudo mais, como se fosse uma obrigação, sabe? Não tinha muita noção do como que os vestibulares cobravam, então era muito. Naquele tempo era muita curtição. Entendeu? Uhum. e eu avalio muito ruim porque a partir do momento que eu saí da minha cidade e fui para Manaus quando eu entrei no primeiro no primeiro ano de, de cursinho eu percebi o quanto que eu perdia e o quanto que eu desconhecia de muitos assuntos no qual eu não estudei no ensino médio, de fato então para mim foi muito ruim mesmo e isso repercute muito na minha jornada no dia de hoje
0: então, então você avalia que tua trajetória deixou né, lacunas aí
1: que você Exatamente.
0: só se deu conta que existiam quando foi para um cursinho. E aí, no cursinho, como a gente faz aquele resgate geral né, de um monte de coisa que a gente vê no ensino médio, aí você percebeu que não tinha tido contato com uma série Exato. de conteúdos. Até hoje, até hoje, quando eu entreguei uma redação, eu percebi que algumas
1: coisas é, estavam ali... Coisas muito básicas, né,
0: mas que eu não aprendi no meu ensino médio. Você lembra? Uhum, eu lembro, sim. É, em alguns textos, quando eu estou corrigindo, fica bem evidente né, é, esse tipo de problema. Quando a gente lê, a gente percebe que o estudante tem ideias sensacionais, que ele consegue organizar as ideias muito bem, mas falta esse elemento, esse, su esse suporte da gramática, né, do, do uso mais... Da língua mesmo. E aí a gente tem que trabalhar essa dimensão. É, Exatamente. E leva um tempo, né? Como você está bem percebendo, leva um tempo para ajustar isso aí. Sim, Sim, com certeza. E vê só. É, atualmente você está trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Trabalhando e estudando. Uhum. Eu falei, como eu, como eu devo ter comentado aqui no início, esse é, é o sexto episódio, então eu falei com mais cinco estudantes antes de você. E eu acho que de todos eles, você é o segundo. Que está nessa vivência de trabalho e estudo ao mesmo tempo, você e o Wesley, acredito eu, é, como é conciliar? Quais são as principais dificuldades que você percebe nessa dinâmica, professor? O que eu mais me questiono e fico me lastimando, mas não
1: me faço de vítima. Muito pelo contrário, eu tento superar todos esses esses obstáculos, né? Estudando e fazendo por onde. Mas uma maior dificuldade é ter que lidar com tudo sozinho, sabe? os meus pais eles não têm muita noção de como que é de como funciona uma vida de um vestibulando porque eles nunca viveram isso eles não têm culpa por isso porque eles uhum. não viveram isso também mas eu falo isso baseado na assim nos materiais às vezes que eu tenho que comprar é, na, no meu dia a dia do que eu tenho que me preocupar porque às vezes as pessoas pensam que morar sozinho é ter liberdade muito pelo contrário é você saber exatamente o que vai fazer por exemplo, de manhã eu acordo, é, estudo, porque eu começo a trabalhar às 11 horas. Então, é um espaço de tempo muito grande. Então, eu estudo pela manhã, depois eu trabalho, chego. Tenho que ou fazer comida, ou ver algo relacionado ao meu quarto, a roupa. Enfim, essas coisas secundárias. Então, eu tenho que me organizar tudo para eu poder dar início, sentar na cadeira e começar a estudar para valer. Sem ter que me preocupar com outras coisas
0: secundárias. É, eu imagino, é, é uma tripla, né, quarta jornada, porque você além de ter que lidar com as coisas práticas, as dificuldades que surgem no dia a dia, tem que organizar a rotina para o dia seguinte, e Exatamente. tem que lidar com essa organização dos estudos, já já eu te pergunto como é que você organiza essas coisas. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, e hoje você, nessa, nessa jornada, nessa, nessa história, como vestibulando, o que é que você pretende cursar? Qual é Como é que você imagina a universidade? Quanta experiência para você? Então, eu sei que dentro de uma universidade
1: há muita pluralidade, né? De conhecimento e tudo mais. E por incrível que pareça, eu não tive muito quando eu era mais novo e quando eu estive no ensino médio. Então eu acredito que vai me oferecer algo que, que a consequência vai ser eu ingressar, por exemplo, em um bom emprego. É, Consegui ter bom êxito na minha formação. E desenvolver muitas coisas em mim que ainda não foram desenvolvidas. Por exemplo, o diálogo, a retórica,
0: enfim, a escrita, por exemplo. Muito massa isso que você está trazendo. Ele tô mas é, tua área é o quê? Saúde, humanas? E... Eu quero a área de, de humanas, eu quero Direito, na Faculdade de São Francisco. Direito é... é... Também, como Wesley, eu acho que só vocês dois, das humanas, o Wesley até a filosofia, todos os outros quatro são tanto na área da, da, da saúde, entrando para a saúde. Uhum. Eu acho direito uma área... E, por sinal, né, Eliton, aqui fazendo um adendo para quem está escutando né, o podcast, estamos precisando de advogados e pessoas na área de direito, de uma maneira geral, juízes, bem melhores. Né? Acho que a gente tem um problema nesse quadro atual, em, em, em alguns, né, em algumas figuras públicas dessa área, não são todas, evidentemente. E ver só, Eu quero voltar a falar sobre Enem, mas quero focar em pandemia agora. É, Sim. Você veio para São Paulo em fevereiro. A pandemia já tinha praticamente um ano. Como foi? Como como foi? Como está sendo? Ser um estudante que trabalha, é, trabalha, estuda e ainda tem no meio disso tudo ou talvez acima disso tudo, uma pandemia para a linha então, do meio. para mim, mim tudo foi um, um aprendizado, porque
1: eu tive que me readaptar, mudar algumas atividades, por exemplo, que eu não fazia antes, eu tive que fazer em casa. É, não curti muito a relação do sistema do, e, do IAD, uhum. e é muito louco, de verdade, porque conciliar esses três... Eu realmente admiro as pessoas que têm essa jornada e, e continuam, não deixando desistir, sabe? Uhum. É, Descansa, não desiste, né? E sabe descansar de verdade?
0: Eu imagino, é complicado, não né? Desistir, Sim. bastante. E, e esse ano a gente tem um quadro de, de, de desistência bem grande, né? Um número de inscritos bem menor comparado aos anos anteriores. Muita gente não conseguiu. É, vencer a batalha que você tá lutando, né? Ainda hoje, que é Sim. essa batalha tripla aí e tal. E aí diz pra gente como é que tu organiza a, especificamente a rotina de estudo? Tu estuda uma disciplina por dia? É, vai por área, resolve questões? Como é a tua dinâmica? Então,
1: eu tento não cometer os mesmos erros de antes. Por exemplo, ano passado, como não fiz o, o Enem devido à pandemia, né? É, que me afetou e tudo mais, eu não fiz nem. Mas o, os anos anteriores, eu não costumava fazer muita muitas questões, não costumava fazer simulado e não costumava fazer muita redação, uhum. né? Porque você fazendo isso constantemente, você começa a entender como a banca cobra o comando da questão e tudo mais. E atualmente, eu como estou estudando para duas bancas que eu nem faço teste, faço duas redação, duas redações. É, no início da semana para o Enem e no final de semana da Fubest que são bancas totalmente diferentes uma é mais positiva e uma outra é mais analítica que é a Fubest né mas isso me ajuda muito pelo fato de serem duas muito contrárias uma ganha um outro uma puxa a outra e matemática que é mais a minha dificuldade na parte exatas eu faço muito exercício para quando eu chegar no período de simulado eu fixar, tem uma retenção maior de conteúdo e bem
0: no simulado, nas uhum. questões, na verdade. Então, matemática é a disciplina que você tem mais dificuldade e qual é a que flui mais tranquilo na,
1: na parte de humanas, porque é muito mais ali interpretativo. E sociologia, filosofia, que eu já tenho um conteúdo mais mais aprofundado, né? porque é minha área, então, essa parte aí, português, e já, já é minha praia o, o, as exatas para mim a maior dificuldade quando vem uma questão é porque ela vem com uma carga muito interpretativa às vezes não é nem a questão de eu saber uma fórmula ou, ou, algo, ou algo semelhante é eu interpretar o que, que a, a questão quer por exemplo em uma questão só vem, vem dois vem dois conceitos entendeu? Ou
0: três, aí fica juntando uma coisa ou outra sabe é o terror para mim. Eu saquei. Saquei esse B.O. aí. Agora vê só. Uma pergunta. Essa escola que tu já me falou que deixou uma série de buracos aí na, na, na sua formação e que você tá tentando preenchê-los a melhor agora. Você, tu foi estimulado a ler? Você gosta de ler? Ou é uma coisa que você tem dificuldade para se concentrar? Não é um costume? Não, é uma coisa que eu acho muito incrível, que
1: ajudou muito. Eu falei que minha perspectiva de estudo foi no momento que eu conheci uma amiga, que hoje é minha melhor amiga, ela se chama Amanda, e ela tinha passado para uma faculdade particular. E naquele período, quando ela regressou para minha cidade, ela me falou como é que era e tudo mais, é, que era muito cansativo, que eles cobravam demais, e que aquilo, consequentemente, a levaria para algo muito bom, né?
0: Uhum. Que
1: hoje é, por exemplo, ela faz medicina na área. E naquele período ela começou a, a jogar, toda essa toda essa rotina dela todo esse hábito que ela construiu durante o estudo dela para cima de mim por exemplo começando a me indicar livros eu comecei por ali entendeu então foi muita influência da parte dela que graças a Deus ela chegou no momento certo né e o mundo de estudo para mim começou ali sabe e a necessidade que eu tinha por exemplo de querer aquele conhecimento por nunca ter vivido é, começou tudo ali Entendi. Entendeu?
0: É, é aí você é, a sua trajetória traz esse elemento muito bacana, né, de ter tido uma amiga e que, e que foi uma pessoa que fez uma diferença enorme, né? Talvez muito professor, você não tem noção. Não conhecendo essa pessoa, eu imagino que talvez sua vida tivesse tomado uma outra direção, né, diferente. Exatamente. Que melhor ou pior, certeza. mas diferente. Com certeza. Hoje, por exemplo, eu gosto muito de literatura porque a
1: gente é, o pai dela tinha livros, por exemplo, de José de Alencar, de Machado de Assis, e eu comecei a ler por ali, entendeu? Então, eu comecei a ficar muito curioso. Cara, quando a curiosidade, a curiosidade vem, ela te induz a ir, a ir atrás de mais coisas, sabe? Eu sou um cara muito curioso. Então, eu sempre fui muito fascinado por essa área, sabe?
0: Da, da leitura. Que massa isso, né? Então, e como é que se avalia, é, vamos falar agora... É, em terceira pessoa, onde né? vamos falar da galera. Como é que você avalia que os estudantes no Brasil estão hoje? Você acha que o... o é, qual o retrato que vai se ter desse Enem? Como é que você avalia pelos seus colegas, pelas pessoas que estão próximas a você? O que, é que você acha que esse Enem vai trazer como resultado?
1: Como sempre, né? A galera que tem uma, uma renda muito maior, eles sempre conseguem ocupar os maiores resultados, porque se obtém muito recurso para estudar, muitas ferramentas, e aqueles que não têm, infelizmente, não conseguem chegar até lá por falta de incentivo, ou, ou motivação, ou de investimento, né? uma desigualdade sem fim. É, eu, eu vi um dia desse, uma professora comentando que 5% da, das pessoas que chegam no ensino superior é, são de pessoas que não têm orientação dos pais, ou que os pais são analfabetos, ou que eles não, não chegaram a ter uma vida acadêmica, né? E o restante são pessoas que já tiveram orientação. Então, acho que isso daí diz muita coisa.
0: É, total. É, é, é uma estatística que coloca bem em evidência o quanto há uma relação entre... É, Aquilo que os pais foram capazes de, de conquistar, entre aspas, né? A palavra conquistar é bem relativa, porque muitas vezes eles herdam isso lá de trás. Sim, exatamente. E, e eles entendem, né? Como que funciona todo o processo. Exato. E transferem essa capacidade de entendimentos, estímulos ali para os filhos, e aí isso vira um ciclo, né? Inclusive. Um... Exatamente. Um sociólogo muito citado nas redações do Enem, que é o Bourdieu, ele fala bastante sobre essa transferência desse, que ele chama de capital cultural, né que é um capital que vai passando de paz e bacana. E assim, eu quero perguntar uma coisa, você falou da tua amiga aí, eu fiquei curioso, teve alguma professora ou professor na tua história aí que marcou também, que você disse, olhou e te estimulou, ou que foi importante pelo que revelou para tu? Sim, bastante, era a minha professora Márcia,
1: ela era uma professora de história, e todo mundo temia ela, professor, porque, imagina, ninguém tinha o costume de, de dialogar na frente dos outros, todo mundo tem aquele medo, certo? Sim. E ela, nas aulas de histórias, quando se tratava, por exemplo, da República do Café com Leite, ela pegava, é, chamava os alunos, para explicar lá na frente, como ela, né? Olho a olho, olho a olho, imagina, ela séria, e ela ficava perguntando, sabe, você sabe né, que o um diálogo hoje promove muita coisa. E eu acho que isso desenvolvia muito para quem se interessava em relação à oratória. né Então isso, para mim, foi muito marcante, porque a partir dali eu comecei a entender o quanto aquilo facilitava muitas coisas na minha vida.
0: Maravilha. É, eu acho que sempre tenho. Né? Eu também consigo é, voltar no tempo e, e encontrar professoras, especialmente professoras, que de alguma maneira, até a maneira como elas atuavam e a prática da maneira como elas exerciam, criava uma espécie de, de, de atmosfera ali que me mostrava um, um caminho possível, entendeu assim? Sim, e eu, eu acho. Pode falar? Não, pode falar, falar? Posso
1: falar. terminei. Não, e essa questão deveria até ser mais valorizada né dentro de uma sala de aula, por exemplo na eu imagino assim, o direito por exemplo para mim o direito não faz sentido se eu entrar em numa sala e não, não houver um debate ficar algum um conhecimento muito passivo professor entre aluno né deveria uhum. ser o contrário é o conhecimento um conhecimento desenvolvido através de um diálogo mais ativo o professor pergunta o aluno questiona e assim vai hoje não eu acontece
0: acho. isso muito dentro as aulas de aula infelizmente ainda não, e assim então, é uma coisa que a gente vem debatendo muito na minha área, né, que eu sou da área de educação, uhum. a gente volta e mexe, vira e mexe, a gente vem debatendo na tecla de que é preciso urgentemente mudar essa dinâmica e prezar por uma aula mais dialogada, mais inclusiva Sim. que os estudantes estejam mais, se sintam mais participantes né, da, da, daquela construção mas não é fácil, a gente tem décadas e décadas de vício Nesse sistema passivo do professor falar... Do, Exatamente. É, e quebrar isso não é uma coisa fácil do dia para noite, mas eu acho que...
1: Inclusive, inclusive eu estava pesquisando, quando eu cheguei aqui, eu pesquisei em outras faculdades, né e que elas prezam muito a questão da oratória. Inclusive, a faculdade que eu pesquisei, a FGV, ela adota o, o método socrático. E eu achei isso muito incrível. Isso fez-me até eu pensar em, em querer entrar nessa faculdade só por conta disso. Largar uhum. o título de que eu devo estudar numa, numa escola que seja muito boa, né? Na verdade, que a galera fala que é melhor e tudo mais, que é a USP. Só por conta disso. Porque eu sei que você vai desenvolver algo e, e vai me ajudar muito futuramente. Só por, por eles adotarem esse método. É um método que eles falam que a, a faculdade de Harvard, Harvard
0: adota, né? É um, um método que preza mais pela, pela dialética mesmo, pelo pelo debate. É, eu acho que é uma dimensão que a escola também não trabalha muito. É, a gente não, a gente tem problemas, inclusive, de trabalhar com oralidade, com estimular os alunos a perder uhum. esse, esse medo de falar. Inclusive no, no, no podcast agora, ao, ao convidar vocês, é, dos seis metade, vamos dizer assim, os três ficaram meio receosos com o fato de falar e de se expressar. Os uhum. outros três já foram mais, mais de boas. O que revela né, esse traço que a gente vai acumulando. Eu também já tive as minhas barreiras com relação a isso. Mas é importante vencer. Especialmente para né, uma pessoa como você que quer direito. Uhum. Né, essa, esse lugar, coisa falar a palavra do conceito. Né, mas o lugar da, da fala é muito importante para você. Exatamente. Vê só, é, para a gente encerrar, eu quero especular um pouquinho contigo sobre o que, é que você acha que vai vir na redação do Enem. Você tem suas apostas? Professor,
1: assim, eu tenho minhas apostas porque é, esse ano completou o centenário do Paulo Freire, né? Uhum. Então, acredito que possa vir muito algo relacionado à educação, porque a saúde, eu estava pensando que fosse vir algo relacionado à saúde devido à pandemia, mas ano passado já, já teve algo nesse ramo, né? Então, Sim. pode ser que venha algo relacionado ao, à educação ou, então, algo relacionado ao meio ambiente.
0: É Aqui, a, a galera que participou do podcast, muita gente apostando em meio ambiente, que é, de fato, um eixo, né, uma área que faz um tempo que, que já deu as caras. Então, sempre acho que ela é muito possível. E você lembrou bem, né? Esse centenário de Paulo Freire é um marco para o nosso sistema. Sim. E aí, eu acho que... Talvez não citando nominalmente o Paulo Freire, a banca pode encontrar uma maneira, via tema, de propor algo que faça uma referência a Paulo Freire, mas que ele não precise ser citado nominalmente, porque você sabe que atualmente a gestão que, que administra o país tem todo um uma estigma, né? um preconceito contra o pensamento de Paulo Freire. É um preconceito mesmo, porque são pessoas que não leram e não conhecem, de fato o que é que Paulo Freire propôs. Então, é uma bosta. É, mas eu concordo. Eu acho que pode vir algo relacionado à leitura, que faça um link com a educação. Sim. Algo eu assim. aposto
1: também é, em algo relacionado, não à saúde, mas ligado à pandemia, que é a questão do desemprego. né Pode ser algo também, uma das
0: minhas apostas, eu não sei. Mas eu pode gosto.
1: ser que... É, que eu, eu
0: gosto. Eu também gosto muito da ideia da exploração-trabalho. né Sim. Sim desse trabalho mais moderno agora dessa Uber que chamam de Uberização né eu acho que esse é um tema bem interessante é, então o nosso tempo está acabando é, eu tenho, nós temos alguns minutinhos eu vou de deixar esse tempo para eu fiz isso com a galera também deixar essa última fala para você passar um conselho e trocar uma palavra para a galera que vai fazer nem Talvez tenha um monte de gente como você enfrentando dificuldades. Certamente tem um monte de gente enfrentando suas próprias dificuldades. E aí, dá uma palavra para essa galera. Diz aí que é que você, como é que você né, enxerga esse processo. Estimula um pouquinho a galera aí também, claro. E aí, eu faço a fala final para a gente se despedir.
1: Então, é, eu acredito muito que na última, eu assisti o podcast do João, ele falava sobre a aprovação como se fosse uma fila, quando chegasse a sua vez. E eu realmente concordo em partes com isso, porque se você reavaliar sua, toda a sua trajetória e ver o que está errando, ou algo do tipo, tentar consertar isso, fazer exercícios simulados, para fazer com que o seu estudo seja mais proveitoso também. Né? Outra coisa é manter a calma. Embora seja muito nada a ver, mas é manter a calma. Eu, por exemplo, fico muito ansioso. Eu tento não ficar é, visualizando o Instagram, porque o Instagram ele tem muitas coisas ali que afetam demais a gente. Por exemplo, links é, no sentido de é, é redação que vai cair no Enem. Isso é terrível. Isso é algo que compromete muito a sanidade mental do, do aluno. Então, é, é desviar um pouco do, do Instagram nesse sentido e tentar uhum. descansar realmente, entendeu? Não desistir acreditar em si mesmo, por exemplo. Maravilha. o mais importante é
0: acreditar em si mesmo. Muito obrigado, Elton, pelas palavras. Eu imagino que tem, quem está ouvindo, tem muita gente que vai é, se relacionar com essa tua fala importantíssima. E aí você fez um ciclo, né? Como eu falei, a gente iniciou com o João, você acabou de resgatar uma fala de João, foi muito bacana e aí nesses seis episódios eu acho que a gente eu consegui nessa temporada na outra eu só falei com professores e aí trazendo vocês para o centro agora da coisa a gente consegue compreender melhor a diversidade de experiências é, que a gente tem no Brasil com relação aos estudantes cada um dentro da sua realidade enfrentando suas dificuldades em alguma em algum momento essas dificuldades se tocam são parecidas em outros momentos, cada um tem particularidades e desafios maiores ou menores. E isso tudo é, nos ajuda a pensar né, sobre o sou... futuro. Oi. Tem mais uma coisa que é,
1: eu percebi algo que me atrapalha bastante. Eu, por exemplo, eu penso muito, já, no, já errei pensando muito no resultado, sem, sem ao menos perceber o meu presente. O processo que me leva a ter um bom êxito, seja numa redação, seja numa, numa aula de exata, seja numa aula de humanas. Então, o processo é muito mais importante do que o final, entendeu? O final é uma consequência de tudo que tu passou é, estudando e tudo mais, entendeu? Então, é focar no presente. O que, que eu estou fazendo hoje é que eu preciso mudar para corrigir pra na hora da, do, de um simulado para obter mais pontos, entendeu? Então, eu acredito que seja focar no hoje e entender que o resultado é uma consequência.
0: Maravilha. Então foi um prazer, adorei ter, ter contato com a, com, a, com a tua experiência, com o teu posicionamento sobre as coisas. Foi massa mesmo. E aí a gente vai se encontrar nessa gravação, é eu, você, João, Léo... É Wesley, Rosângela Joyce e aí vai ser uma conversa bem bacana esse último episódio tem uma duração de uma hora ele é maior porque a gente tem, dá espaço para todo mundo falar e aí joga a conversa, flui melhor Elton, boa semana para você boa semana de estudos é, qualquer coisa você sabe onde é que me encontra e o pessoal que tá ouvindo não esqueçam de compartilhar o podcast e também fazer sugestões de pautas e de convidados, etc um abraço é Elton vira. Obrigado, professor, também pela forma aí que o senhor
1: deu de falar um pouco e, quem sabe, incentivar uma galera em nome aí.
0: Um abraço também. Um abração. Se cuide. Eu também. Tchau.